0: Also die Arbeitsalltag kann tatsächlich aussehen, ich muss früh in Gummistiefeln und, und Schutzkleidung mal im Schweinestall mit rumlaufen, weil da ein Klient arbeitet und habe anderthalb Stunden später äh, einen Termin auf, auf irgendeinem Ministerium oder in irgendeiner Verwaltungsszenerie, das kann vorkommen. Also ich habe immer als IFD-Mitarbeiter gesagt, ist mal ganz gut, wenn man ein Jackett und ein paar Gummistiefel im Auto liegen hat, wenn man unterwegs ist.
1: Bevor ich heute gleich die Folge mit dem Herrn Jäger noch aufnehme, setze ich mal noch mein absolutes Lieblingsgericht an. Ich bin ja nicht so derjenige, der so fürs Kochen ist, sagen auch meine Freunde. Aber was ich kann, ja, das sind Krautnudeln. Und die müssen auch ein bisschen köcheln so nebenbei. Von daher sollte das zeitlich eigentlich gut passen. Herzlich willkommen zur achten Folge der Malteserblicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Herr Jäger. Er ist Leiter des Integrationsfachdienstes und Projekte und Referent im Bereich der Verbandsarbeit und dem Ehrenamt. Mit ihm konnte ich mich schon eine Stunde lang mit technischen Problemen auseinandersetzen. Somit haben wir von vornherein eine recht besondere Beziehung aufbauen können. Ah, das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir jetzt mal noch die Dunstabzugshaube. Deckel drauf. Gott, dann kann das jetzt köcheln. Und dann kann ich mich ja schon mal rüber begeben in mein kleines Kabuff. Ja, und dann rufen wir mal den Herrn Jäger an.
0: Ronald Jäger, hallo.
1: Hallo, Herr Jäger. Hallo, Herr Pitsch. Wahnsinn. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ist. Sonst die Technik ausprobieren. Ja, es ist. <lacht> als hätten wir das, hätte das schon mal gemacht. Sie sind genau, sehr. Das ist wie so ein Déjà-vu. Sie sind sehr versiert, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Echt? Ja, wer äh, weiß. M- <lacht> <lacht> okay. Gut. Herr Jäger,
0: wie geht's Ihnen? Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt auf die nächste Stunde
1: mit Ihnen im Gespräch und freue mich auf den Podcast. Da haben haben Sie jetzt aber viel versprochen, dass dass der Podcast jetzt definitiv eine Stunde wird, das kann ich noch nicht versprechen. Das
0: war gerade so angekündigt, beziehungsweise (lacht) wir haben ja fast schon eine Stunde hinter uns äh, mit der technischen Installation. (lacht) Das ist eigentlich noch so eine Anekdote für sich. Genau, ich oder ich hätte vielleicht besser sagen sollen, ich freue mich auf unsere zweite Runde, auf unseren zweiten Podcast, den wir ja im Kern schon machen. und äh
1: Ja, das stimmt. Also wir haben schon ja. für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wir haben uns schon einmal getroffen, eine Stunde lang am Mikrofon rumgedoktert und es hat einfach nicht funktionieren es wollen. Es hat nicht
0: sein sollen, ne? es hat soll nicht sein sollen. Dafür
1: wird es aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach besser, als es an dem vorherigen Zeitpunkt hätte sein können
0: oder so. Ah, Okay, jetzt jetzt legen Sie die
1: Messlatte wieder ziemlich hoch. Aber okay. Ja, ja, ja. Da da habe ich ja noch ein bisschen Einfluss drauf. Mal schauen. Im besten Fall bearbeite ich das dann einfach so, dass es klingt. Und wir geben den Hörern natürlich ähm,
0: am Ende noch eine kurze Auflösung, was das technische Problem ähm, war für die äh, folgenden Podcast-Sendungen. Dass da nicht der ein oder andere dann ähnlich verzweifelt,
1: wie wir am letzten,
0: äh, am letzten <lacht> Donnerstagabend. Genau,
1: also stay tuned dafür, was ja. am Ende das Problem vielleicht doch gewesen ist. Und ja, ähm, ja vielleicht schon eine Tischkante, wo man reinbeißen kann, bereithalten. <lacht> es ist absolut <lacht> sinnvoll. Es war ein absolut Banal eigentlich, wie wir es fast schon gedacht to- haben. Total
0: banal, aber wir haben in der Zwischenzeit ziemlich viel äh, Software kennengelernt ja. und ähm, viel an unseren äh, Rechnern ausprobieren können, was wir, glaube ich, sonst im normalen Leben äh, nie gemacht hätten. <lacht> und äh, ja, jetzt haben wir auch, denke ich, ein ziemlich tiefes IT-Know-how. Also wer da vielleicht Fragen hat, der kann ja dann gerne auf uns zukommen. Das
1: heißt ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben quasi Nicht richtig wir ja, umgeschult. Genau. ja. Ja. <lacht> <lacht> Okay, aber noch sind wir nicht so weit, dass wir irgendeinen neuen Beruf erlernen können, sondern ähm, Herr Jäger, Sie sind Leiter für den Integrationsfachdienst und für Projekte mhm. und Referent für Verbandsarbeit Ehrenamt. Das klingt ja schon Ganz ziemlich genau. viel. Das ist auch ziemlich viel, ähm, aber auch sehr schön und sehr spannend. Was macht man denn bei diesem Integrationsfachdienst? Da, da fangen wir mal quasi vom... Vom Anfang an dieses ja. großen, sperrigen Begriffs. In der Tat, der,
0: der Begriff ist sperrig. Ähm, Integrationsfachdienst, man kann es natürlich auch abkürzen und einfach EFD sagen. Ähm, wie so viele, da können sich, glaube ich, die meisten mehr darunter vorstellen. Der Integrationsfachdienst ist ein Fachdienst, der im Auftrag des, ähm, sächsischen oder des Kommunalen Sozialverbands in Sachsen arbeitet und das Ziel hat, Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben zu unterstützen, zu begleiten. Und natürlich auch Unterstützung zu geben, ja, den passenden Berufsweg auch zu finden oder den, den, eine passende Tätigkeit auch zu finden. Das heißt also, das Tätigkeitsspektrum ist da unglaublich breit. Spannend finde ich an diesem Dienst immer, ist vielleicht für unsere Hörer auch ganz interessant, dass wir im Bezirk die einzigen sind, die diesen Integrationsfachdienst in der Malteser Welt auch haben. Und das macht mich immer ein bisschen stolz und deswegen freue ich mich auch, dass Sie diese Frage im Podcast mit erwähnen und ich da vielleicht auch ein bisschen was zu diesem Dienst erklären und erzählen kann.
1: Als ich das erste Mal Integrationsfachdienst gehört habe, war es tatsächlich so für mich, hm, letzte Folge hatten wir Flüchtlingshilfe, Integrationsfachdienst, da geht es ja auch in diese Richtung. Ja,
0: das wird auch oft verwechselt, muss man dazu sagen. Und es gibt ja Integrationslotsen, Integrationsdienste, aber der Name Integrationsfachdienst, ähm, der ist tatsächlich auch gesetzlich verankert und äh, ziemlich alt, wenn man es mal so nimmt, ähm, findet sich im, im SGB 9 und hat tatsächlich ähm, den Hintergrund, Menschen mit Behinderung zu integrieren in das Arbeitsleben.
1: Jetzt muss ich gerade mal fragen, nur integrieren oder inkludieren? Oh, das ist jetzt eine spannende Frage.
0: <lacht> also ähm, vor ein paar Jahren haben wir über das Thema Inklusion immer ziemlich breit gesprochen, auch im Integrationsfachdienst. Und dann hieß es auch mal, der, der Integrationsfachdienst klingt nicht mehr so modern. Wir müssten eigentlich inklusiv Inklusionsfachdienst oder sowas heißen. Aber wir haben doch gemerkt, dass Inklusion ziemlich schwierig und herausfordernd ist und das Thema Integration gar nicht mal so, so falsch ist in der Konstellation. Uns geht es tatsächlich um die Inklusion. Integration der Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben. Das heißt, die Begleitung in diese, in diese Welt, in die Arbeitswelt. Und dann letztendlich auch die, die Aufrechterhaltung der, der Tätigkeit, in der sie auch stehen. Und das kann man tatsächlich vielleicht auch unter Integration verstehen. Inklusion natürlich besser, aber ich glaube, da gehört so viel dazu. Das wäre auch noch mal ein Podcast für sich selbst, wo man sich nur zu diesem, zu diesem Begriff vielleicht auch ähm, unterhalten könnte.
1: Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile schon eine Menge anderer ja, Folgen Ja, ja, genau. in anderen ja. Podcasts, die ich jetzt nicht benennen ja. kann, aber garantiere, das ist ja sehr umfassend. Wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung zu Ihnen kommt mhm. und sagt, helfen Sie mir, erstens, bei was genau helfen Sie? Klar, Sie sagten Eingliederung in die Arbeit, aber was heißt das und wie können Sie da helfen? Ja, also das, wo wir unterstützen, also zum einen Integration
0: in Arbeit muss man immer noch ein bisschen differenzieren. Hier arbeiten wir sehr eng auch mit den Behörden zusammen, die Unterstützung bei der Arbeitssuche bieten oder anbieten. Das sind klassisch die Agenturen für Arbeit oder die Jobcenter, Rentenversicherungsträger. Die haben in der Regel dann auch originär den Auftrag der, der Arbeitssuche, Arbeitsvermittlung. Mitunter kommen aber Menschen zu uns, die in diesem Behördensystem nicht zurecht wissen oder vielleicht auch gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, wer sie unterstützen kann bei dieser Fragestellung. Und da sind wir im ersten Step diejenigen, die da auch so ein Stück die, die Wege aufbauen aufzeigen, die Unterstützung auch anbieten, beratend anbieten und da gerne auch Ansprechpartner in diesem, in diesem Prozess auch sind. Die Hauptaufgabe von uns ist eigentlich dann aber mehr die Sicherung und Begleitung im Arbeitsleben. Also das ist eigentlich so die die große Kernaufgabe, wo Menschen zu uns kommen und sagen, ich habe eine Einschränkung, ich habe eine Behinderung, ich bin aber im Berufsleben und habe jetzt die oder eine andere Fragestellung, ich kann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr machen. Oder mein Arbeitgeber hat sich an mich gewendet und gesagt, er hat eine neue Aufgabe für mich, die ich jetzt aber aufgrund meiner behinderungsbedingten Einschränkungen nicht machen kann. Das ist dann eigentlich so der, der Kernauftrag, wo wir tätig werden, wo wir dann schauen, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch auch gehen können, den Arbeitnehmer begleiten können, da auch vermitteln können und moderieren können, weil das ist immer so das, das, das eigentlich Entscheidendste mit. Also viele Arbeitnehmer in dem Sinne haben dann auch so so ein bisschen die, die Angst, oh, wie kann ich jetzt mit meinem Arbeitgeber sprechen und mal platt gesagt, wirkt er mir jetzt eins rein, wenn ich jetzt mit meiner Behinderung komme, verliere ich dann meinen Arbeitsplatz. Ähm, hier sind wir als Partner dann mit zur Seite, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber, um ja nach Wegen zu, zu suchen, nach nach Lösungen zu schauen, die das Arbeitsverhältnis dann auch entsprechend absichern und, und weiterführen können. Also Moderator zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber natürlich auch den verschiedenen ähm, Unterstützungsformen und, und Möglichkeiten, die da einfach auch da sind. Ne? Und das sind so die Schwerpunkte, was wir im Integrationsfachdienst auch machen, was ich vielleicht auch in dem Zusammenhang gleich noch mit erwähnen möchte, ist das Thema der Unterstützung bei der Berufsorientierung, das ist bei uns ein ein ganz wesentlicher Arbeitsschwerpunkt geworden, das heißt, hier begleiten wir Schüler aus dem dem G-Schulbereich im Übergang Schule-Beruf. Das heißt also, das ist ja so mal ganz, ganz wesentlicher Lebensabschnitt, die Schule verlassen und ins Arbeitsleben gehen. Und für die Schüler war vor noch nicht allzu langer Zeit der Weg so ein Stück weit vorgegeben. Also ich habe die Schule verlassen und bin klassisch in die, in die WFBM übergegangen. Aber in den letzten Jahren hat sich in, in dem Feld unglaublich viel getan, sich unglaublich viel neue Wege auch aufgezeigt, wo wir mit unserer Berufsorientierung unterstützen, diese Wege für den Schüler mit erschließen, ihn da begleiten, ihn in Praktikas erproben lassen, diese Praktikas auch mit begleiten, um ja doch mal andere Wege des Übergangsschuleberuf zu entdecken und letztendlich dann auch zu gehen. Das ist eine ganz spannende Arbeit, die wir zuletzt auch verstärkt bei uns im Integrationsfachdienst machen. Ja, und darüber hinaus ja auch noch in vielen Facetten in dem Bereich. Also auch als Beispiel noch hinzugesagt sei wir haben auch noch einen speziellen Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung. Das heißt also, da haben wir Kollegen oder eine Kollegin, die die dolmetschen kann, also Gebärdendolmetschen kann und da halt auch kommunizieren kann. Und wir haben auch einen Fachdienst, der sich für Menschen mit Sehbehinderung explizit nochmal beschäftigt und da auch Unterstützung gibt, weil da auch immer noch ein paar Besonderheiten da sind wo wir nochmal ein extra Know-how letztendlich auch reinlegen.
1: So. (lacht) <lacht>
0: Integrationsfachdienst kann man unglaublich viel erzählen. Das ist fast schon eine eigene Folge oder ähm, ziemlich tief. Da komme ich ja auch ein Stück her. Ne? Da bin ich so also in die Malteserwelt damals ja auch eingestiegen. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel plapper an der Stelle.
1: <lacht> nein, 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 absolut nicht. Das ist äh, wirklich sehr spannend. Also ich konnte mich gerade zurücklehnen ja? und quasi einen Podcast hören. Okay. Also me- Meta-Podcast für die, die das jetzt hören. <lacht> also ihr hört jemanden zu, der einen Podcast zuhört. Oder so. Ja, äh, auch mal schön. Genau. Eine Frage habe ich aber trotzdem mhm. zu den G-Schulen. Was ist eine G-Schule und was ist eine WFBM? So.
0: Ja, also eine Förderschule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Also ähm, für die Kinder und Jugendliche, die insbesondere eine geistige Behinderung auch haben, gibt es diese spezielle Schulform in Sachsen. Und äh, ja, besondere Schulform ist in dem Sinne, dass da auch die äh, Behinderungsformen da auch nochmal anders berücksichtigt werden können in der Beschulung. Und ja, ich sag mal, die Regelstudien, äh, Schulzeit auch nochmal anders ähm, aufgestellt ist. Also diese Schüler gehen zwölf Jahre in die Schule. Und die letzten drei Schuljahre decken dann sozusagen die Berufsstufenzeit ab, mehr oder minder. Und während dieser Phase begleiten wir die Schüler bei der Berufsorientierung. WFBM heißt dann übersetzt Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das ist also sozusagen der Arbeitsbereich, auf dem man sich jetzt mal so den Arbeitsmarkt anschaut. Das sind so die Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderung verschiedene Tätigkeiten machen können. Sowohl in den Einrichtungen selber, als auch natürlich dann auch im im Außenbereich oder an Außenarbeitsplätzen. Also das ist auch ein ziemlich breiter ähm, ähm, Arbeitsbereich, auch für diejenigen, die dort ihrer Arbeit nachgehen. Und auch für diejenigen, das habe ich vorhin fast vergessen noch zu sagen, auch für diejenigen sind wir natürlich als Integrationsfachdienst da denn der WFBM-Bereich ist auch ein Bereich, der sich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt hat. Na, früher war das so, wenn ich da meine Tätigkeit begonnen habe, dann war ich äh, in dieser Einrichtung beschäftigt, konnte da meiner, ähm, meiner Arbeit nachgehen, hatte aber vielleicht ein bisschen die Hürde, dieses Arbeits- oder diesen Arbeitsbereich wieder zu verlassen und vielleicht doch mal in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt das ein oder andere auszuprobieren. Und da sind wir aber auch als Integrationsfachdienst da, diese Wege mal mitzubestimmen begleiten, zu erschließen und denjenigen in diesem Ausprobieren, in dieses Herantasten an den den Arbeitsmarkt oder an die Anforderungen des Arbeitsmarkts auch Unterstützung zu bieten. Auch eine schöne Arbeit, ausbaufähig sicherlich, da sind wir an der Berufsorientierung, denke ich an vielen Punkten schon mal einen Tacken weiter, aber zeigt einfach vielleicht auch nochmal, wie groß die Bandbreite im Integrationsfachdienst letztendlich
1: auch ist. Also sie fangen ja dann quasi ja wirklich, wenn was das angeht, wirklich auch mit von Null an, also was heißt von Null, also ab schulfähigem Alter bis hin äh, in die Erwachsenenbildung, genau. bis Richtig. hin zur Arbeit. Also sehr umfassend. ne?
0: Ja, und so kann man es auch sehen. Also wir haben äh, durchaus Klienten, die wir äh, ihr gesamtes Berufsleben äh, begleiten können und sicherlich auch begleiten werden. Und das fängt tatsächlich in der Schulzeit an, äh, geht dann im Übergangsschuleberuf weiter. Und wenn im Arbeitsleben die eine oder andere Unterstützung notwendig ist, dann sind wir als Integrationsfachdienst da. Und wir ziehen uns erst dann zurück, äh, wenn das Rentenalter dann erreicht ist und derjenige seine wohlverdiente ja, Rente dann auch äh, genießen kann dann lassen wir ihn auch in Ruhe als IFD.
1: <lacht> <lacht> ja, aber bis dahin hat man ja schon eine bestimmte Bindung äh, ja eine bestimmte Bindung aufgebaut. Ja, ja. Ne? genau,
0: genau. Und die ist mitunter auch sehr wichtig. Und das zeichnet auch diesen Dienst ein Stück weit aus. Ähm, uns war es eben auch wichtig, deswegen haben wir auch die Berufsorientierung so als Schwerpunkt für uns entdeckt, dass wir frühzeitig vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit der Unterstützung starten können Und denjenigen, sofern er das dann braucht und auch wünscht, auch weiter in seinem Arbeitsleben begleiten und unterstützen können. Und das ist auch sehr, sehr dankbar auch von unserem Klientel. Das erleben wir immer wieder und da entstehen eigentlich über die Jahre hinweg auch, ja, auch gewisse Bindung an denjenigen. Und das geht mir beispielsweise so, vielleicht als Beispiel, ich habe 2005 im Integrationsfachdienst als Fachberater ja angefangen, habe damals viele Klienten betreut, die auf der Arbeitssuche waren. Und diejenigen, die ich damals tatsächlich in Arbeit auch vermitteln konnte, die ein Arbeitsverhältnis begonnen haben, die rufen heute noch an und er- Zählen mir kurz, wie es auf Arbeit so läuft, ähm, was gerade aktuell anliegt. Und ja, äh, haben die Bindung nie verloren. Und das macht immer wieder auch Spaß in der Arbeit. Das muss man sagen. Also es ist nicht nur einfach so ein Beraten und dann ist derjenige weg, sondern äh, man sieht auch denjenigen wirklich in seinem
1: seinem Leben, in seinem
0: Berufsleben auch wieder. Finde ich schön.
1: Das finde ich wirklich schön. Es ist so ein bisschen wie die Entwicklung eines Kindes quasi mitzubekommen, bei mir in dem Fall von der ersten bis zur vierten Klasse und bei Ihnen ja dann quasi ein ganzes Leben ja letzten ja, Endes irgendwo. Ja, ja. also ich habe einen Klienten, ich weiß gar nicht, wo man so ein Beispiel
0: nochmal bringen kann in dem Moment, ob wir die Zeit jetzt noch haben, Klar. aber das erzähle ich ganz gerne. Ich habe einen Klienten in der Schule ähm, kennengelernt, da war der ähm, ja ähm, dann eben mit Übergang ins in, in die Berufsschulstufenzeit also zehnte Klasse so in etwa. Und der Schüler hatte den großen Wunsch, später mal irgendwo in der Autowerkstatt zu arbeiten. Da waren wir am Anfang alle skeptisch. Schule, Arbeitsagentur, die Eltern. Wir haben gesagt, naja, das schafft er eigentlich nicht. Also das ist einfach nicht. Von der Leistung her kriegen wir das nicht hin. und Von den schulischen Leistungen, die geben es nicht her. Aber derjenige wollte das unbedingt. Und wir haben dann einen Kfz-Betrieb erschlossen, der auch total skeptisch war, der gesagt hat, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, auch noch ein Schüler Schüler aus, aus, aus einer G-Schule. Wie soll der denn bei mir in der in der Kfz-Werkstatt arbeiten? Also mal unter uns gesprochen. Nicht, dass der uns die, die Autos kaputt macht oder irgendeinen Fehler macht, weil das kann ja dann schon schlimm werden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und es hat sich aber dann ergeben, dass er gesagt hat, ach, na ja, wir probieren's und der Schüler hat dann sein Praktikum in der Schulzeit da begonnen bei dem bei dem ähm, Betrieb. Und das ist richtig gut losgegangen. Also nach einer Zeit hat der Arbeitgeber dann mal gesagt, also mit dem Praktikanten bin ich total zufrieden. Der kommt jeden Tag mit einer unglaublichen Motivation zu uns. Der hat eine Freude hier auch an Arbeiten, wo sonst vielleicht ein Schüler aus, dem, äh, aus der Oberschule oder Gymnasium eher äh, demotiviert in der Ecke gestanden hat. Der hat einfach eine große Freude bei uns hier in diesem ähm, Bereich zu arbeiten. Und das hat sich dann dahingehend weiterentwickelt, dass nach der Schule der Arbeitgeber gesagt hat, na, der ist eigentlich unverzichtbar für uns geworden. Also der packt überall mit an und wir können uns durchaus vorstellen, ihn bei uns in dem Bereich Kfz, Fahrzeugpflege, Waschanlage mit einzustellen. Aber wir sagen gleich dazu, er macht dann nur die Autos sauber, also mit Auto reinfahren und und, und so können wir uns nicht vorstellen. Das Spannende daran ist, also das war vor, vor über zehn Jahren, dieser Prozess, Und das Spannende ist, dass dieser ehemalige Schüler und jetzt dort Arbeitnehmer seit langen Jahren in der Zwischenzeit seinen Führerschein gemacht hat, was damals niemand für möglich gehalten hat und völlig allein selbstorganisierend dort diese Waschanlage mit unter sich hat und dort bedient. Das ist insofern spannend. Ich bin dann selber Kunde bei diesem Autohaus geworden. (lacht) Auch noch aus anderen Gründen. Also nicht nur wegen ihm, sondern weil das einfach dort auch passt. Und ich finde das immer wieder schön, wenn ich da mit meinem Auto hinfahre und er mein Auto übernimmt, in die Waschanlage reinfährt und ich kriege das super toll wieder. Hätte ich damals nie für möglich gehalten, dass sowas in dieser Konstellation auch gelingt. Das sind so die Schöne Beispiele, die da irgendwo auch da sind. Und er kommt immer wieder und erzählt mir dann von seinen ähm, ja, aktuellen Sachen, die er gerade so da hat und von von irgendwelchen Themen. Da ist also wirklich auch eine Bindung entstanden.
1: Und da sieht man sich ja auch ein bisschen. Ja. Ja. ja, ja. Das, das eine Auto wäscht das andere quasi. Genau, richtig. <lacht> Wenn man zunimmt. <so> <lacht> genau. Und da gibt es noch
0: viel mehr Beispiele. Und ähm, bei uns, bei den Kollegen, ähm, die ein oder andere wirklich spannende Anekdote. Und das ist so eine, eine wirklich ein, so eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, die man auch in diesem Dienst auch bekommt.
1: Vor allem auch sehr plastisch tatsächlich. Ja, ja. genau. Richtig, richtig. Und äh, und lebensnah, was das ja. angeht. Ne? Also es ist trotzdem, ne Sie sagen es selber, Sie waren dort und dann äh, sind Sie jetzt natürlich aus anderen Gründen meinetwegen, aber man ist trotzdem noch irgendwie dran. Also die genau. Begleitenden sind dann plötzlich in einer ganz anderen Rolle, wo man sie vielleicht auch überhaupt gar nicht gesehen hätte. Ja, ja. Sie sind ja nicht nur Integrationsfachdienstleiter oder IFD, kurz gesagt, mhm. also das muss ich auch noch mir angewöhnen, sondern Sie haben da auch Projektverantwortung, habe ich das richtig verstanden? Genau, ähm, weil sich um den
0: Integrationsfachdienst auch ab und an mal ganz spannende Projekte herum entwickeln. Ein Projekt, was jetzt fast gar kein Projekt mehr ist, sondern eigentlich auch ein Regeldienst geworden ist, ist support also Unterstützung, was einen anderen ähm, Fokus noch hat. Da haben wir äh, Verantwortung oder da sind wir für, den, für die Regionen Leipzig und Nordsachsen auch zuständig. Und dort geht es darum, dass wir, also man muss dazu sagen, IFD hat so diese diese klientenbezogene Sichtweise. Ne? Da steht also der Klient im Mittelpunkt, der zu uns kommt mit einer gewissen Fragestellung und Unterstützungsbedarf und Support, dockt eigentlich genau an einer anderen Stelle an. Dort sind wir für die Arbeitgeber da und fragen die, was für Bedürfnisse da sind, wo Unterstützungsbedarf da ist, wo wir vielleicht ähm, Stellen mit besetzen können, wo wir wo wir Hilfe geben können. Mit dem Ziel eben auch, Arbeitsverhältnisse und Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen mit Behinderung äh, ins Arbeitsleben auch kommen können. Das ist so ein Projektansatz, der sich vor ja, mittlerweile über zehn Jahren entwickelt hat. Ähm, und hier sind wir auch verantwortlich dann in der Region Leipzig und Nordsachsen. Projekte in der Mehrzahl gesagt. Wir hatten vor äh, noch nicht allzu langer Zeit ein Projekt, wo es um ähm, ja eine Art Gebärdendolmetscherdienst ging. Ähm, das hat es leider nicht über die Projektentwicklungsphase hinaus geschafft. Ähm, das ist einerseits schade, aber andererseits eröffnet uns das Ganze auch wieder neue Möglichkeiten, heißt unser Anspruch ist immer in diesem Bereich Menschen mit Behinderungen, Perspektivenschaffung, Integration oder ja, wie sie es vorhin auch gesagt haben, so diesen Inklusionsansatz. Da auch immer ein Stück weiter zu tragen und da die ein oder anderen Projekte auf den Weg zu bringen. Na, und gerade auch im Bereich der Arbeit mit den WFBMs, also den Werkstätten für behinderte Menschen, aber auch mit unseren Schülern, die später ins Arbeitsleben gehen, gibt es da durchaus Perspektiven, wo wir auch als Malteser drüber nachdenken, da auch mal Projekte zu starten, um diesen diesen Weg der Integration neben dem IFD auch weiterzugehen, wo man sich jetzt so ein Stück aus der Beratungsschiene herauslöst, dann aber mehr so in die tiefe Unterstützung desjenigen dann auch rein bewegt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, weil eben Projektarbeit immer sehr dynamisch mitunter auch ist. Aber unser Ansatz ist halt auch immer, diese Welt Menschen mit Behinderungen noch ein Stück zu erweitern und vielleicht da auch neue Projekte mit auf den Weg zu bringen. Und das ist auch mit so meine Verantwortung, da auch zu schauen. Ich habe auch Kollegen, die da ganz aktiv mitwirken im Integrationsfachdienst, die auch immer mal wieder sagen, Mensch, es gibt da wieder neue Ansätze im Integrationsfachdienst, beispielsweise Bereiche unterstützte Beschäftigung jetzt mal bloß so als... Als, als Begriff rausgehauen an der Stelle. Das ist auch so ein, so ein ja mittlerweile eine, eine Maßnahme beziehungsweise ein Projektansatz, den man vertiefen kann. Da sind wir auch immer mal wieder dran oder halt auch bei andere, andere ergänzende Beratungsleistungen, die man machen kann. Ähm, versuchen wir vielleicht über diesen Projektansatz dann zu starten und dann genauso wie was mit dem IFD gemacht haben, dann in, in, in der Dauer zu verstetigen.
1: Aber da also da ich bin gerade Verblüfft, weil letzten Endes über den IFD und über die verschiedenen Projekte sind sie ja quasi Mutti für alles. Also sie nehmen die Arbeitgeber, sie haben die Arbeitnehmer. Wer, Wer fehlt denn da jetzt noch? Also mir fällt spontan niemand ein. Nee, da gibt es auch kaum noch jemanden.
0: Also die Kostenträger kommen auch noch dazu, ähm, die da eine Rolle spielen. Ähm, Und das ist aber so das Entscheidende. Also beim Integrationsfachdienst steht der Klient oder wenn man es mal so nimmt, äh, im im Bereich Support dann der Arbeitgeber im Mittelpunkt und drumherum kann man sich vorstellen, wie so ein großes Puzzle, kommen dann alle dazu, die in diesem Prozess ja was zu sagen haben, ähm, da auch mitentscheiden müssen und mitgestalten müssen. Und unser Auftrag da in dem Bereich ist, dieses große Puzzle aller Beteiligten so zusammenzuformen, dass es halt ein Gesamtbild ergibt, was dann eben sein kann, dass jemand die passende Arbeit für sich findet oder halt in seiner seiner Tätigkeit dann
1: auch Ich bin da wirklich gerade wahnsinnig begeistert, weil das ist ja quasi, also ich will jetzt nicht sagen die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist ja doch schon etwas, wo sie sich für einsetzen, in dem Falle immer noch im Fokus der Mensch mit Behinderung und Mhm. trotz alledem noch eine Unterstützung für Arbeitgeber, die unter Umständen so absolut gar keinen Plan haben, was sie jetzt zu tun haben um wiederum dem Menschen mit Behinderung äh, zu helfen. Ich ja. bin ja gerade echt ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Ja, ja, und das ist tatsächlich
0: auch so und ähm, man kann auch dazu sagen, wir sind ja sehr lange jetzt mit diesem Dienst auch am Markt und da hat sich auch ein ziemlich breites Netzwerk auch ergeben, also auch gerade mit Arbeitgebern. Also ich hatte ja vorhin als Einstieg auch gesagt, wie, wie, wie sieht so ein Unterstützungsprozess aus, was machen wir da und wie läuft das ab? Es kommt auch sehr oft vor, dass sich Arbeitgeber an uns wenden und einfach sagen, wir haben hier jemanden oder wir haben eine Frage, wie läuft das ab? Oder wir haben auch eine Stelle frei, können wir die nicht mit eurer Unterstützung vielleicht besetzen? Fällt euch da was ein? Also wir sind da äh, mittlerweile wirklich in der Breite auch unterwegs und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich etabliert. Und das ist so unser, unser Kernauftrag, wirklich in, in diesem Prozess als Mittler, Moderator, Koordinator auch zu stehen.
1: Schön. Also es mhm. macht mich gerade ein bisschen glücklich, weil ich mir, mir war es <lacht> nicht bewusst, dass es so... So eine Arbeit gibt, natürlich, ja. klar, man denkt immer, äh, auch in der Ausbildung damals hatten wir das, ähm, dass man überlegt hatte, ja, oh, wir müssen mehr kooperieren und so weiter und so fort und jetzt gibt es so einen Dienst, den man ja eigentlich noch ausweiten könnte ja. im besten Falle, ja. wenn sie aber jetzt sagen, das ist bei den Maltesern vor allem auch da der der Einzige jetzt in diesem Bereich. Mhm ist natürlich schade, da jetzt nicht noch mehr aufzubauen.
0: Ja, also für für Sachsen muss man dazu sagen oder für unseren Bezirk muss man dazu sagen, wir sind in Sachsen der der größte oder als als Träger sind wir der größte IFD-Träger. Wir haben zwei Fachdienste, einer in der Region Ostsachsen, also für die Landkreise Bautzen und Görlitz zuständig und noch ein zweiter Fachdienst in Leipzig und Nordsachsen. Also wir haben schon eine recht große Region und Fläche unter uns, sind da auch seit vielen Jahren damit dabei. Und in Sachsen ist es so aufgestellt, dass das Integrationsamt als Auftraggeber diesen, ich sag mal, so eine gewisse Vielfalt auch noch der in der Trägerlandschaft auch haben möchte. Und ähm, da zeichnen wir uns aber schon ein Stück weit damit auch aus, dass wir eben zum einen ähm, die größte Region abdecken und sicherlich auch von der Mitarbeiteranzahl auch mit an vorderster Front auch stehen. Ähm, ich sage es aber auch gerne immer wieder dazu, es ist sicherlich ausbaufähig, auch in der, in der Malteser-Welt, denn Integrationsfachdienste sind gesetzlich vorgegeben, die gibt es bundesweit in in allen Bundesländern, aber sicherlich strukturell auch noch mal anders aufgestellt. Und das ist manchmal so ein bisschen der vielleicht der Knackpunkt oder die Herausforderung. In Sachsen läuft es über Ausschreibungssysteme, also man muss sich dann darauf bewerben. Das haben wir ja bislang immer erfolgreich auch gemacht. In anderen Ländern sind manchmal die Hürden noch ein bisschen größer oder es sind einfach auch schon Strukturen vielleicht auch da, die nicht groß verändert werden sollten. Aber ich finde diesen Ansatz spannend und ich glaube, da kann man auch in der in der Malteser-Welt sicherlich das eine oder andere nochmal in Tacken auch voranbringen an der Stelle. Und deswegen auch die Werbung äh, heute hier im Podcast für diesen Dienst und auch unser Angebot dann auch gerne an der Stelle immer mit ähm, auch weiterzuschauen. Also das machen wir auch in, in anderen Ländern immer mal mit. Wir hatten die Berliner Kollegen auch schon mal vor Ort, ähm, als damals in Berlin die Ausschreibung für die IFDs unterwegs war. Äh, mit den Kollegen aus Magdeburg sind wir öfter mal im Austausch und sind da der Hoffnung, dass wir da vielleicht in Zukunft auch Verstärkung bekommen. Wunderbar. Vielleicht noch eins sei dazu gesagt, hatten Sie auch angesprochen, dass dieser Dienst ja gar nicht so bekannt ist oder man relativ wenig ja, ja. hört, vielleicht in Ausbildung, Studium und dergleichen. Das stimmt. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist schon ein recht spezieller Dienst. Also die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist so auf den ersten Blick für viele Firmen gar nicht so relevant, weil man immer dann denkt, okay, ich habe dann einen Rollstuhlfahrer vor mir oder ein jemand, der blind ist, aber Behinderungen spiegeln sich halt auch in vielen Facetten auch wieder. Also jemand, der aus beispielsweise einer Krebserkrankung kommt, kann auch ein Grad der Behinderung haben und auf einmal in diesem Personenkreis auch dazu dazu zählen und dann genau mit diesen Fragen beim Arbeitgeber auch landen. Das heißt also für viele Arbeitgeber ist es gar nicht so im ersten Schritt relevant. Es kann aber durchaus relevant auch werden und da ist immer unser großer Ansatz nach Möglichkeit in der Breite auch dazu äh, zu informieren und auch aufzuklären und dieses Angebot einfach auch bekannter zu machen. Und wenn uns das jetzt beispielsweise auch über den Podcast gelungen ist, dann bin ich glücklich und zufrieden zum
1: Thema IFD. Dann haben wir auf jeden Fall das Ziel erreicht, was das angeht. Ja, Ich würde jetzt nochmal in die Richtung Referentverbandsarbeit Ehrenamt gehen. So Ehrenamt ist ja was, das zieht sich tatsächlich. Ich habe extra nochmal in Folge 2 reingehört mit dem Herrn Doll, der am Ende der Folge erzählt hat, dass er eine Koordinatorin hat, die meinte, die Ehrenamtlichen sind so der Goldstaub, der über allem quasi Mhm. liegt. Und auch in Mhm. allen Folgen, die bisher erschienen sind, zog sich das Ehrenamt so ein bisschen Bisschen durch und ich bin immer noch wahnsinnig begeistert von Ehrenamtlichen. Aber meine Frage Mhm. ist: Zum einen, Verbandsarbeit heißt, ist das die Ehrenamtsarbeit? Und das zweite, warum Referent? Ähm. Ja, warum man jetzt Referent sagt oder vielleicht
0: auch Leiter oder Stabstelle, Verbandsentwicklung, das ist, glaube ich, von der Begrifflichkeit egal, aber von, von dem Auftrag und dann vor der Arbeit vielleicht auch nochmal dann das Entscheidende oder da versteht man auch den, den Hintergrund vielleicht ein bisschen besser. Ich kann aber Michael Doll beipflichten, also von dem Goldstaub, das sehe ich genauso. Ähm, Ehrenamt, ist unglaublich wichtig und äh, unglaublich breit auch bei uns im Malteser Hilfsdienst. Und man muss ja dazu sagen, wir sind ein von Ehrenamt getragener Verein. Also für uns spielt ja das Ehrenamt auch eine, eine große Rolle ich sage mal neben den hauptamtlichen diensten die die natürlich genauso wichtig sind oder auch einen ganz großen beitrag dazu leisten aber das ehrenamt ist auch noch mal ähm, ja wenn man es mal so nimmt auch eine gewisse besonderheit die wir auch haben und auf die wir auch in in, in dem bereich auch sehr sehr stolz sind warum referent ich Vergleichs gerne mal so ein bisschen mit meiner Arbeit ähm, im Integrationsfachdienst, weil sich das auch ziemlich stark unterscheidet und vielleicht auch ein Stück erklärt. Also im Integrationsfachdienst, da bin ich der Leiter, da bin ich für das Personal zuständig. Da habe ich so die, die Aufgabe, diesen Dienst zu lenken, zu leiten, mein Personal auch entsprechend anzuleiten, einzusetzen und alles, was dazugehört zu tun. Im Bereich der Verbandsentwicklung habe ich diese diese Aufgabe eigentlich nicht. nicht, nicht. Dort geht es eher darum, die Diözesanleitung oder unsere Dienste ähm, in der verbandlichen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Na, also wie es der Name eigentlich schon sagt, Verbandsentwicklung, Verbandskultur, da geht es eigentlich im Kern darum, unseren Verband, unser, unseren ehrenamtlich geprägten Verband auch in der, ja so ein Stück weit durch die Zeit zu leiten und auch entsprechend weiterzuentwickeln und, und ähm, diese Entwicklung auch vor allen Dingen mitzugestalten, auch zu moderieren, das ein oder andere andere. da auch zu beraten und ja, so verschiedene Bausteine auch reinzulegen, dass wir uns im Bereich der, ja, des Ehrenamts auch weiterentwickeln, wenn man es mal so nimmt. Und ich berate da eher so ein Stück die Geschäftsführung, die Zusammenleitung in der Form, was können wir tun, was nehmen wir uns vor, was sind unsere Projekte, was sind vielleicht auch die die großen Herausforderungen, die wir aktuell
1: auch da haben und wie packen wir es an? Wenn ich jetzt sage, ich möchte gern Ehrenamtlicher werden bei den Maltesern, komme ich dann direkt auf sie zu und sie leiern dann quasi irgendwas an oder wie läuft das dann ab? Das
0: ist durchaus möglich, dass jemand zu mir kommt. Also unterschiedlich. Also Es gibt viele Helfer, die schon eine recht konkrete Vorstellung haben und sagen, ich würde gerne im Hospizdienst in Pirna mitarbeiten oder in den Einsatzdiensten in Leipzig was tun. Oder ich bin ganz neu, habe die Malteser in Gera gesehen, würde da gerne was tun. Dass diejenigen dann direkt auf die Ansprechpartner vor Ort oder auf die, auf die Diensteleiter zugehen und sagen, hier bin ich und was können wir machen. Aber wir haben natürlich auch Zugangsmöglichkeiten, die die so ein Stück weit global da sind. Also bestes Beispiel, viele Helfer kommen über über das Internet, über Radiowerbung oder über irgendwelche Presseveröffentlichungen auf uns auf uns zu und denken, Mensch, bei den Maltesern, da würde ich gern was tun wollen. Da steht was vom Ehrenamt. Aber was genau sich dahinter verbirgt, welche Einsatzmöglichkeiten da sind und was mich erwartet und was ich vielleicht doch mitbringen muss, das weiß ich noch nicht. Aber ich frage da mal an. Und wenn jetzt ein Helfer über die über die Homepage bei uns anfragt, über dieses Kontaktformular oder vielleicht über die Hotline anfragt, dann landet er tatsächlich bei mir. Und meldet sich im Grunde erstmal mit dem Angebot, was ehrenamtliches tun zu wollen, was ich dann auch schon mal ganz toll finde, weil derjenige, der sich bei uns meldet, der hat ja schon, der bringt ja schon unglaublich viel mit. Na, auf den mussten wir ja nicht zugehen und, und fragen, willst du bei uns was machen, sondern derjenige sagt ja schon, ich, ich würde gerne meine Zeit einsetzen, um bei euch einen Dienst zu tun. Und ich nehme dann Kontakt mit demjenigen auf. Und im Erstgespräch ähm, frage ich dann nochmal nach, worum geht es, ähm, in, in welcher Form möchte derjenige sich einbringen, für welche Bereiche interessiert er sich und aus welcher Region kommt derjenige auch. Und wenn sich das dann schon ein bisschen abzeichnet, wenn da vielleicht die die Vorstellungen schon recht konkret wären, dann kann ich an unsere verschiedenen Dienste auch gleich weiterleiten, weitervermitteln mit der Bitte, dass sich die Dienste dann direkt mal mit demjenigen in Verbindung setzen und ja, dass das Ehrenamt dann tatsächlich in der Tätigkeit auch entsprechend Dann abstimmen und und besprechen. Genau, das ist so eine Möglichkeit, wie man ans Ehrenamt rankommt und wo ich dann auch speziell als, wenn man es mal so nimmt,
1: Vermittler da auch tätig bin. Was sind denn so so die Kernthemen der Verbandsentwicklung? Die Kernthemen an der Stelle ähm, Vielleicht von der Historie noch mal.
0: Bei den Maltesern gab es zuletzt die, das, das Zukunftsprogramm Ehrenamt 2020, wo man also sich das Ehrenamt auch noch mal angeschaut Ich muss ein bisschen den Blick zurückwerfen, dann versteht man auch, was wir vorhaben, ein bisschen besser an der Stelle. Ja, ja, und, klar, kein ähm, Problem. Und da ging es eigentlich darum, mal zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich mit unserem Ehrenamt? Wie können wir dieses Ehrenamt auch weiterentwickeln und was braucht es vielleicht doch für Veränderungen an der Stelle? Und aus diesem aus diesem Zukunftsprogramm sind eine ganze Reihe von Maßnahmen oder Intentionen entstanden, die es natürlich jetzt darum gilt, auch weiterzutragen und weiterzuentwickeln. Also zum einen, was bei uns eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Führung im Ehrenamt stärken. Also wir haben, um da vielleicht den Hintergrund zu wissen, wir haben sehr viele Dienste, die ehrenamtlich aktiv sind. Und unser großer Anspruch ist, dass sich diese Dienste natürlich auch ein Stück selbst führen und und da auch selbst eine Führung entwickeln. und das ist eine, eine ziemlich große Herausforderung, aber auch eine sehr spannende, weil wir in unseren ehrenamtlichen Diensten sicherlich Leute haben, die sich da wunderbar auch mit einbringen können und auch Verantwortung mit übernehmen kann. Das ist so der eine Punkt. Das Thema ein Stück ähm, Verbandskulturleben, Partizipation, also wie man Ehrenamt auch mit einbindet, wie man Ehrenamt auch eine Stimme gibt, ähm, spielt immer eine ganz große Rolle. Und ja, natürlich so der Bereich äh, Ehrenamtliche gewinnen und äh, gewinnen nicht nur, um, um neue Leute zu finden, vielleicht sondern auch gewinnen, um sie bei uns auch zu behalten. Das ist ja auch immer eine große Herausforderung. Und aus, aus diesen Kernelementen haben sich dann auch eine ganze Reihe von Maßnahmen äh, entwickelt, die nochmal bestärkt wurden durch die, die Überarbeitung der Satzung und Leitfaden, wo auch nochmal so verschiedene Aspekte drin sind. Also zum Beispiel auch die stärkere Einbindung des Ehrenamts, die Eigenverantwortung im Ehrenamt zu stärken und daraus haben sich dann eben verschiedene Punkte dann ergeben und was für uns eine ganz große Rolle spielt, was für uns wichtig ist, was so als Kernthema auch ein Stück weit über allem steht, ist, wir wollen unsere unsere Verbandsarbeit oder Verbandskultur auch noch mal mehr in den Fokus nehmen und vielleicht auch ein Stück voranbringen, muss man wissen, die Malteser sind in den letzten Jahren unglaublich gewachsen, was ja eigentlich super toll ist. Aber gerade in der Verbandsarbeit oder in der in der eigentlichen Vereinsarbeit, ich glaube, da haben wir nochmal so ein, so, ein, so ein bisschen ähm, ein Puffer, den wir, den wir gut nach vorne bringen können an der Stelle und was ja so in der Vereinsarbeit ein Stück neben dem, neben der Hauptamtsarbeit mehr oder minder auch liegt und da gibt unsere Satzung und unser Leitfaden unglaublich viel her, wie sich ehrenamtliche Helfer auch mit engagieren können, wie sie sich beteiligen können und wie sie unsere Dienste vor allen Dingen auch mitgestalten können und Das ist jetzt eigentlich so die ja die große Herausforderung, das zu gestalten und ganz Praktisch oder ganz plastisch gesagt, sind wir aktuell noch dabei, jetzt pandemiebedingt vielleicht ein bisschen erschwerter an der Stelle über ja, Übersatzung und Leitfaden noch zu informieren und ähm, unser, unser ehrenamtlichen Helfer und die Strukturen, die sich dahinter verbergen, auch über diese Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu informieren und zu bestärken, da vielleicht auch daran, daran teilzunehmen und, und, und mitzumachen.
1: Ja, Pan- Pandemie ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Äh, ich glaube, wir müssen doch mal drüber sprechen, ja. leider. Wie, ja. wie hat sich denn da das Ehrenamt
0: vielleicht auch verändert? Also verändert insofern, wir sind durch die Pandemie natürlich in vielen Bereichen eingeschränkt, Also oder gehandicapt, bestimmte Arbeiten auch zu machen, gerade auch in den Diensten, wo ich, sag mal, wo ich sehr nah am Menschen auch arbeiten muss oder 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 soll. Das ist natürlich pandemiebedingt etwas herausfordernder. Sicher in manchen Bereichen sind wir noch ein Stück ausgebremst dadurch und, und ähm, können das ein oder andere vielleicht nicht so in dem Maße anbieten ähm, und und durchführen, wie wir das möchten. Auf der anderen Seite haben sich aber wiederum auch neue Möglichkeiten ergeben und, und, und auch neue Dienste oder neue Aufgaben äh, entwickelt. Was dann natürlich auch ich sag mal einen positiven Aspekt aus dieser ganzen Entwicklung herauswagt. Also als Beispiel: Wir haben letztes Jahr mal gestartet. Ich weiß gar nicht, ob das in einem der letzten Podcasts schon mal mit erwähnt wurde. Wir haben mal alle Betreuten mal durchtelefoniert, unsere Mitglieder auch mal angerufen, mal nachgefragt, wie es wie es den Leuten auch so geht. Das ist richtig gut angekommen. Also da haben wir eine sehr sehr positive Resonanz bekommen. Oder Helfergruppen, gerade malteser Jugend oder Einsatzdienste, die ja recht regelmäßig dann auch immer ihre ihre ja, Gruppenabende hatten, wo sie zusammengekommen sind. Die haben einfach über über den digitalen Weg mal neue Formate ausprobiert und haben sich da in, in bestimmten Themen wiedergefunden. Das sind vielleicht mal so die ganz spannenden neuen Dinge. Aber natürlich hat sich Ehrenamt in der Pandemie natürlich auch ähm, ja, ein Stück weiterentwickelt, wo man nicht so genau weiß, wo kommen wir denn eigentlich mal mal hin an der einen oder anderen Stelle und wie geht es vor allen Dingen für den einen oder anderen Dienst auch mal weiter. Na, und da schauen wir auch gerade drauf, wie wir das gestalten können. Übrigens ein Thema, wo wir als Verbandsentwickler ganz aktiv im Moment dran sind und überlegen, wie können wir denn nach der Corona-Pandemie-Phase oder wenn mehr Lockerungen dann möglich sind, auch unser unser Ehrenamt auch wieder in, in, in Schwung bringen und oder bestärken, wieder in, in, in den Dienstalltag zurückzukehren. Da überlegen wir gerade verschiedene Formate, wo wir dann in unseren Bereichen oder unseren Diensten da auch entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten auch anbieten können. Was ich im Übrigen, und das finde ich ganz erstaunlich, ähm, auch noch dazu sagen möchte, wir haben im letzten Herbst eine äh, neue Kampagne ins Leben gerufen, um ehrenamtliche Helfer zu gewinnen. Da gab es eine ziemlich starke Resonanz drauf. Also wir haben sehr, sehr viele Helfer oder ehrenamtliche Interessenten angesprochen, die gesagt haben, ja, wir, wir machen mit nicht nur pandemiebedingt, sondern wir haben uns jetzt mal mit diesem Thema auch beschäftigt. Und vielleicht gibt es ja da sogar eine Brücke über die Pandemie, um bei euch ehrenamtlich einzusteigen. Das hätte ich fast gar nicht so erwartet, weil ich dachte, es ist eher alles so im Lockdown und vielleicht an der einen oder anderen Stelle in in Resignation. Aber es gibt, und das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr viele Menschen, die gesagt haben, ich habe Zeit und ich würde gerne diese Zeit in dieser schweren Phase, in der wir uns alle bewegen, auch anbieten und bei euch mittun. Und vielleicht anderen, denen es im Moment gerade nicht so gut geht, da eine Unterstützung sein. Und das sind immer so die schönen Momente, die wir dann in dem Bereich des Ehrenamtes auch haben. Und wo wir als Verbandsentwickler natürlich drauf schauen und überlegen, wie können wir das für uns jetzt auch in Zukunft gestalten? Wie können wir das einbinden? Wie können wir uns in der Region auch aufstellen? Und ähm, ja, wie können wir da unser Ehrenamt auch stärken und weiterentwickeln.
1: Das ist ja schon ganz schön viel, was Sie jetzt ein Endes auch zu schultern haben. Wie, wie, was haben Sie denn ursprünglich mal gelernt und wie sind Sie denn damit zu den Maltesern gekommen? ursprünglich gelernt. Also ich, Ja, das, das ist spannend. Aber wie ich zu den Maltesern gekommen bin, das ist auch nochmal
0: interessant. Also die, die ersten, den ersten Berührungspunkt hatte ich tatsächlich nach meinem Abitur. Da wollte ich bei den Maltesern im, im, im Fahrdienst arbeiten und habe mich geärgert, dass in dem Moment, als ich angefragt habe, keine Stelle frei war. Ähm, aber das war eher zufällig. Ich habe dann äh, eine andere, auch eine sehr schöne Stelle gefunden in der, in der Altenpflege bei der Caritas und habe dann in der Zeit eigentlich meinen Berufswunsch so ein Stück weit gefunden, habe Sozialpädagogik studiert hier in Görlitz auch abgeschlossen und bin dann in einem Jugendprojekt bei der Caritas gelandet, wo ich das ist vielleicht jetzt so die Brücke zum Integrationsfachdienst ähm, Jugendliche begleitet habe, die den Berufseinstieg nicht gleich geschafft haben. Und wir haben uns inhaltlich, das ist auch wiederum spannend, um die jüdische Geschichte in Görlitz gekümmert, haben die aufgearbeitet und äh, digital vor allen Dingen aufgearbeitet und dann auch für ja, Schulen und dergleichen zugänglich gemacht. Das Ganze war aber ein Projekt, deswegen ist das irgendwann dann zeitlich ausgelaufen und ich musste mich neu orientieren. Ähm, das habe ich zum einen von meiner Ausbildung her nochmal gemacht. Ich habe dann noch ein Fernstudium zur Betriebswirtschaft gemacht, bin also auch noch ähm, neben meiner Sozialpädagogik auch ähm, Kaufmann oder Betriebswirt und wollte eigentlich damals in der Phase auch weg aus Görlitz, habe gesagt, nee, ähm, ich fokussiere mich auf Studium, ich gehe jetzt mal raus in die weite Welt. Na ja, und wie es dann so war, ich habe meine Frau kennengelernt und ähm, äh, die hat mich dann hier in Görlitz gehalten und ich habe dann einen Job gesucht, hier in der Region und da ist mir die ja die Stellenausschreibung zum Integrationsfachdienst über den Weg gelaufen und das einzige was ich unter dem unter dieser Stellenausschreibung äh, wieder habe war tatsächlich die Malteser aber weniger der Integrationsfachdienst weil der Begriff so wie es vielleicht den Hörern und, und äh, ihnen ja auch ging am Anfang der <lacht> ja. war für mich völlig neu und ich wusste eigentlich gar nicht was sich dahinter verbirgt und ja dann bin ich so in die äh, in die Malteserwelt äh, im Integrationsfachdienst eingestiegen hatte am Anfang muss ich auch dazu sagen ach, eigentlich gar nicht so die die große Erwartung, lange dabei zu bleiben, weil das auch erstmal befristet war. Aber tatsächlich sind es jetzt mittlerweile 16 Jahre geworden und ja, ich fühle mich pudelwohl und genieße das auch ein Stück weit bei den Maltesern zu arbeiten, weil es wirklich ein schöner Rahmen auch ist. Das vielleicht so zu meinem Hintergrund und wir sind hier verwurzelt weiterhin. Also meine Frau hat mich in Görlitz gehalten, wenn man es mal so nimmt. Und ich habe dann auch gesagt, die große weite Welt muss gar nicht sein, sondern es ist eigentlich vor Ort richtig schön und ja, so sind wir dann. Hier. Hm.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war maximal am Görlitzer Bahnhof, damals zum Zivildienst, als ich ja. äh, nach, nach Schleife musste. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. <lacht> oh, 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 oh ja, da, tun, ne? da, da okay. tun sich Abgründe auf. <lacht> ja, und da musste ich dort umsteigen, das weiß ich noch. Ja, ähm, ja. ja Und eine Bekannte hat da auch Sozialpädagogik studiert. Ja. Daher ist das so, so ein bisschen... Ja, und ja. die große Filmstadt Görlitz, das ist so ein bisschen ja, was, ja. was mir noch, Das wäre äh, ja jetzt
0: wieder ein Thema, worüber ich, worüber ich reden könnte, aber äh, das passt dann, glaube ich, nicht ganz so. Hier. Nein, das wäre dann sehr,
1: sehr off-topic, <lacht> könnte man ja. sagen. Ja, genau. definitiv. Ja, Sie sagten, Sie sind zwar in Görlitz quasi verwurzelt, aber Sie haben ja dann trotzdem, vielleicht auch über Kooperation mit anderen Dienststellen, Kontakt nach ganz Sachsen, in den ganzen ja. Bezirk.
0: Ja, genau, richtig. Also sogar darüber hinaus, wenn man es so nimmt, bis nach Brandenburg und bis nach Thüringen ja rein. Die Diözesen gehen ja so ein Stück über
1: die Ländergrenzen hinaus. Und ja, genau, habe ich. Was 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 ist denn da? Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Integrationsfachdienst gerade im Bereich Schule man vielleicht auch mit dem Schulbegleitdienst so ein bisschen zu tun hat oder mit mit welchen welchen Dienststellen kooperieren Sie denn da oder vielleicht auch mit mit welchen ja externen Jetzt rein im Integrationsfachdienst oder vielleicht doch Verbandsentwicklung? Weil da
0: eigentlich ja, ja beides, überall. beides. Also Integrationsfachdienst. Klar gibt es diese Ansatzpunkte natürlich auch zu den anderen Diensten. Das ist uns auch ganz wichtig, wobei man immer gucken muss, wie wie man sich vielleicht mit den Diensten auch irgendwie rückkoppeln muss. Schulbegleitdienst aber schon sehr nah und wo wir auch regelmäßig ähm, da die ein oder andere Konstellation auch haben, die wir, die, da, die wir da auch gemeinsam angehen. Wobei sich der Schulbegleitdienst manchmal auf andere Schulen auch konzentriert. Ähm, weniger in den den G-Schulen da auch mit dabei ist. Aber das ist in der der Abstimmung oder in der Zusammenarbeit der Dienste auch immer recht bereichernd, muss ich sagen. Und wir haben jetzt hier in Görlitz vielleicht ganz aktuell auch die Kollegen aus dem Schulbegleitdienst jetzt auch da. Vorher war es in Bautzen für die Region auch angedockt. Und da haben sich die Kollegen schon mal verständigt. Und da kann sicher auch was draus wachsen. Ansonsten sind wir im Integrationsfachdienst ja auch Teil der der Dienstgemeinschaft der jeweiligen Dienststellen und der Integrationsfachdienst ist fest verwurzelt in den Dienststellen in Bautzen, in Görlitz und auch in Leipzig. Und gehört da genauso wie der, der anderen Dienste, Fahrdienste, Menü-Service und dergleichen auch zum Dienstportfolio. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da auch in diesen Bereichen auch da sind. Und ja, an der einen oder anderen Stelle gibt es tatsächlich Überschneidungspunkte. Ich erinnere mich beispielsweise mal an ein Praktikum von unserem von einem unserer Klienten im, im Fahrdienst oder auch in anderen Bereichen und da schauen wir auch natürlich immer, wie man, wie man miteinander auch zusammenkommen kann. Das vielleicht zu so intern in der in der Hinsicht extern arbeiten wir in den Bereichen mit sehr sehr vielen Kooperationspartnern ähm, zusammen klassisch Kostenträger ähm, Rentenversicherungsträger Arbeitsagentur Jobcenter und sehr sehr vielen Arbeit Gebern auch in der Region, für die wir auch Ansprechpartner sind, neben den Schulen noch dazu und den WFBMs, die wir ja auch
1: ohnehin haben. Gibt es da, gibt es da bestimmte Arbeitgeber, wo sie oder, oder sind das generell alle? Also, oder ist das eher so Industrie, eher so Handwerk oder in welche Richtung geht das da? Eigentlich. Volle Bandbreite an der Stelle. Vom kleinen
0: Einmannbetrieb, äh, bis zu mittelständischen Unternehmen, bis zu, bis zu Bundesbehörden. Ähm, da ist wirklich alles dabei an der Stelle. Also die Arbeitsalltag kann tatsächlich aussehen. Ich muss früh in Gummistiefeln und, und Schutzkleidung mal im Schweinestall mit rumlaufen, weil da ein Klient arbeitet, und habe anderthalb Stunden später äh, einen Termin auf, auf irgendeinem Ministerium oder in irgendeiner Verwaltungsszenerie. Das kann vorkommen. Also ich habe immer als IFD Mitarbeiter gesagt, ist mal ganz gut, wenn man ein Jackett und ein paar Gummistiefel im Auto liegen hat, wenn man <lacht> unterwegs ist. Und vielleicht noch eine
1: mobile Dusche im besten ja, Fall denn, dann.
0: Genau, ja, das das ist angebracht, genau. Ich habe die Termine dann immer andersrum gelegt, da ging
1: <lacht> Da mussten dann noch Frauen und Kinder drunter leiden. Genau, aber ich, dann ich. Ein bisschen. genau
0: ja, aber ich bin auf dem Land groß geworden, also ich kenne es eigentlich auch nicht anders. Von daher hat mich das nie so gestört. Meine Frau kommt aus der Stadt, die hat es vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr gestört.
1: Ja, da muss sie dann, dann durch. Ja, ne? genau. Hat sich es ja so ausgesucht. <lacht> <lacht> und sie in Görlitz gehalten, natürlich. Richtig, genau. Ja. Selber schuld. Ja. Nein, ja. mir misswillen. Nee, und im Bereich Verbandsentwicklung
0: tatsächlich, also da bin ich ja für die, für die gesamte Region auch zuständig. Da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit ja mit unseren ähm, Dienstorten und auch verschiedenen Diensten, die wir in der Region noch haben. Das ist mir da auch ganz wichtig und das ist im Moment vielleicht doch das, was mir pandemiebedingt ein Stück weit fehlt, weil man sich, wenn dann auch nur über Telefon oder über irgendein Online-Format äh, verständigen kann. Und ich glaube, Verbandsentwicklung. Entwicklung lebt auch tatsächlich dann auch sehr stark von diesen Begegnungen, von diesen Gesprächen. Und da war ich, als ich jetzt, also als Corona noch nicht da war, recht viel unterwegs. Von Annaberg über Leipzig bis hin nach Cottbus und zurück zurück. Und das fand ich auch unglaublich bereichernd, weil man da mal so die ganzen Facetten und Bereiche auch und die Leute, die sich dahinter verbergen, kennengelernt hat und im Gespräch natürlich dann auch das eine oder andere erfahren hat, was wiederum auch für die für die Entwicklung der Dienste unglaublich auch wichtig war.
1: Verbandsarbeit, dieser dieser Begriff, wenn ich mir den jetzt gerade so nochmal auseinandernehme, mhm. der klingt für mich halt wirklich nach ähm, auch Vereinsarbeit, wo man eben mal sagt, Mensch, wir machen heute mal ein Grillerchen und... Ähm, Reden kommen einfach nur in Kontakt miteinander. Genau,
0: genau das kann es durchaus sein an der Stelle. Richtig. Es gibt auch noch ein Format, was wir da machen. Also wir haben ja sehr viele Dienste auch in den Gliederungen, die vielleicht auch mal so das ein oder andere Problemchen haben oder vielleicht von einer Fragestellung stehen, wo sie sagen, das müssten wir mal irgendwie anpacken und wir brauchen da mal jemanden, der uns da begleitet und uns da unterstützt. Und das kann tatsächlich auch aus der Verbandsentwicklung kommen. Da gibt es das Format der der Entwicklungswerkstätten, kurz E-Werke, wo wir da auch in diesen Gremien dann mal oder in diesen Runden das ein oder andere mitbearbeiten können mit ja verschiedenen Methoden, die uns da zur, zur Seite gestellt werden. Und das kann dann tatsächlich auch, und das ist manchmal ganz bereichernd, in solchen ähm, Grillabenden oder in irgendwelchen Runden noch enden. Ne? Hatte ich beispielsweise, da erinnere ich mich auch gerne dran, und wenn das äh, Jana Herring jetzt auch hörte, die, die äh, schmunzelt da auch bestimmt, ähm, da hatten wir beispielsweise so ein, so ein E-Werk, was jetzt pandemiebedingt ein bisschen ausgesetzt ist. Und da haben wir Samstagmittag zusammengesessen, haben Gulasch gegessen und eigentlich in dieser Mittagspause so die die eigentlichen Kernthemen besprochen und überlegt, was man tun kann. (lacht) So vorher in dem, immer beim Essen. Immer beim Essen. Das ist wirklich das Entscheidende manchmal und das fehlt im Moment vielleicht ein bisschen. Das
1: stimmt. Das stimmt. Man kann sich ja auch mit, einer, mit schön mit einem Teller Nudeln vor, ja. was weiß ich, welches, <lacht> welches ja, Programm genau, man dann genau. nimmt, inklusive ja, Kamera. Ja. Aber es ist halt einfach richtig, mal was anderes. Richtig, ja, richtig. Ja.
0: Und da, da hoffe ich, dass die Zeit irgendwann mal wieder zulässt und man mehr unterwegs ist, weil man wird da auch immer sehr, sehr herzlich aufgenommen und es entwickeln sich da mal so recht schöne Sachen, die in der Malteser-Welt dann auch vorkommen. Und ja, ja, drücken wir die Daumen, dass es vorangeht.
1: Und Entwicklungswerkstätten, das ist ja jetzt wahrscheinlich aber auch mehr. Also was was macht denn das aber so aus? Was kommt denn vielleicht auch hinten dann Mhm. bei raus? Mhm. Also die Malteser
0: Entwicklungswerkstatt, wenn man es mal so nimmt, ist eigentlich ein, ein, ein Angebot oder ein Instrument, um Gliederung auch in Bewegung zu setzen oder Dienste auch in Bewegung zu setzen. Mal ganz, mal ganz platt gesagt. Also es kann ja durchaus sein, es gibt in einem Dienst eine gewisse Fragestellung, über die noch keiner so richtig offen gesprochen hat, oder es gibt irgendein Problem oder entstand, wo man sagt, wir, wir wollen da einfach mal irgendwie einen Schritt nach vorne machen, wissen aber nicht so genau, wie wir das anpacken sollen. Und um in Bewegung zu kommen, braucht es zum einen erstmal einen Anlass und ein bisschen einen Anschub. Das kann sein, dass man das beispielsweise über eine Art Befragung mal rausbekommt. Da haben wir bei den Maltesern die, die Ehrenamtsbefragung in den letzten Jahren auch mal durchgeführt, wo so recht spannende Rückmeldungen an uns gekommen sind, wie denn unsere Helfer auch Ehrenamt bei uns einschätzen. Aber es kann manchmal auch sein, dass, dass es an der einen oder anderen Dienst irgendeine Fragestellung gibt oder einen Konflikt gibt, den man den man aus, aus dem Weg räumen sollte, um, um wieder eine gute Arbeit machen zu können. Und dafür gibt es das Angebot der Malteser oder der Entwicklungswerkstatt. Und zwar gibt es in, diesem, in dieser Werkstatt Moderatoren, unter anderem kann ich das auch persönlich sein, die gemeinsam mit diesen Diensten an dieser Fragestellung arbeiten, in, in ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, Befragungen, ähm, Diskussionen, wenn ich sagen, Rollenspiele, das kommt so ein bisschen aus dem sozialpädagogischen. Äh, aber, ja,
1: aber das, damit ja, kann ich ja, wohl anfangen. Genau, ja. Aber
0: das schreckt doch viele ab, sage ich mal, an der Stelle und äh, da ist immer mein <lacht> ja, Angebot, dann vielleicht aber auch zu sagen, wir können da auch einen Grillabend draus machen oder machen das mal ganz, ganz, ähm, ganz, ganz praktisch in, in, so einem, in so einem Arbeitsessen oder wie auch immer und über überlegen mal, wo wo wir aktuell stehen und und was wir tun können. Also vorhin auch das Beispiel ja von Anna Berg dazu gesagt, da war das nämlich so. Und dann begleiten wir diesen Dienst oder ähm, die Gliederung in dieser Fragestellung als als Moderator, als Koordinator und ähm, versuchen das Problem gemeinsam zu lösen oder unterstützen eigentlich den Dienst, dass er das Problem alleine lösen kann. Und das ist sehr individuell, muss man auch dazu sagen. Deswegen ähm, schwimme ich gerade jetzt vielleicht irgendwie ähm, in einen in, in Koffer zu liefern, ähm, wo, wo man so verschiedene Sachen rausziehen kann, die das, die das letztendlich ausmachen. Weil das ist auch von der Fragestellung und von den Diensten halt sehr, sehr unterschiedlich. Oder es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Und als Entwicklungswerkstatt kann man das vielleicht dann als Begriff auch so sehen, dass man dann gemeinsam mit allen an der Lösung dieser Fragestellung auch arbeiten kann. Und wir bringen in diese Werkstatt das Handwerkszeug auch mit, ähm, eben dass wir ähm, ja Konfliktsituationen mal diskutieren, Dinge aufzeigen, Lösungsansätze vielleicht auch vorstellen und auch begleiten. Manchmal sind das unausgesprochene Dinge, die es, die es einfach notwendig macht, mal auf den Tisch zu legen. Ähm, also f- ja fast so einen supervisorischen Ansatz da an der Stelle vielleicht auch mit dazu packen. Und das Ganze kann natürlich dann auch abgerundet werden in, ja, in einem Grillfestchen oder in, 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 in irgendeiner anderen Form. Na, und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, als, als, als Format auch da zu haben, weil mit Blick in die verschiedenen Dienste, da, wo wir Entwicklungswerkstätten auch schon auf den Weg gebracht haben, gab es en, entweder irgendwelche Herausforderungen, die zu meistern waren, oder irgendwelche ja, Konflikte klingt immer so negativ. Deswegen, wenn man einen anderen Begriff noch finden, wäre das prima. Herausforderung. Herausforderung, genau. An der Stelle. Oder aber wir hatten ein, eine Entwicklungswerkstatt bei uns in der Diözese in Görlitz ähm, mal mit dem Hintergrund gemacht, wie wollen wir denn unsere, unsere Ehrenamtsarbeit auch weitertragen und, und wie wollen wir uns denn auch in die Zukunft aufstellen, wie können wir auch neue Leute begeistern und so ein Prozess läuft halt nicht von alleine ab, sondern da braucht es eben, wie gesagt, den Moderator dazu und das kann man über diese Entwicklungswerkstatt dann auch ähm, annehmen, diesen Moderator gestellt zu bekommen, aber natürlich auch verschiedene Materialien da auch mit ähm, in die Runde zu bringen, die man dann entsprechend auch, auch anwenden kann oder begleitet durch den Moderator auch umsetzen kann.
1: Es ist sehr, sehr viel (lacht) gewesen. Mittlerweile kann ich guten Gewissens sagen, dass diese Folge nun doch eine gute Stunde lang ist. Von daher hat Herr Jäger am Anfang nicht so viel versprochen, aber jede Folge geht auch mal zu Ende dann gibt es von meiner Seite tatsächlich eigentlich nichts, außer dass ich mich freue und das habe ich jetzt fast in in jeder Folge gesagt, bis ab ab Folge 4 fängt das glaube ich an, dass ich jetzt schon so weit zurückdenken (lacht) kann tatsächlich äh, hier in Folge 8 mittlerweile, aber hoffentlich sehen wir uns auch irgendwann mal. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Vielleicht können wir doch also vorhin noch mal zu dieser dieser Idee mal ähm, einen schönen Grillabend zu machen. Ja. Eigentlich mal witzig mit allen Leuten, die im Podcast waren dann auch zusammen ähm, und natürlich auch mit Gästen, also wir wollen ja nie jemanden irgendwo außen vor lassen. Nein, natürlich nicht. Aber dann, dann nehmen wir doch diesen Podcast-Folge auf. jeden auf. Fall, genau. <lacht> und auch ganz wichtig, ich habe den, den Podcast oder unseren unseren Technik-Podcast, muss man dazu sagen, letzte Woche <lacht> auch ähm, mit meinen Kollegen aus, aus aus Köln und aus der aus der Region mal diskutiert. Die waren alle sofort hellhörig und meinten, no, das ist ja eine coole Idee, da müssen wir uns unbedingt mal bei euch melden und auf die Webseite gehen und uns das anhören. Also es trägt Früchte und ähm, wir äh, finden das wirklich super. Und auf den Grillabend freue ich mich jetzt schon.
1: Ja, bitte, bitte unbedingt. (lacht) Ganz schnell Corona weg und dann gibt es ein riesengroßes Grillerchen in der Dienststelle in Dresden oder wo auch immer. sehr, sehr gern. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank und Mhm. ähm, bis dahin. Ja, gerne. Bis demnächst. So. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob das Kraut schon schön weich geworden ist. Und dann können wir dann eigentlich gleich. Ach du heiliger Bimba! Ah. Aus, 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 alles, aus, alles, alles runter, alles. Autsch, ist das heiß. Oh, ah. mm. Ja, ich glaube, dann wären es jetzt Nudeln nur ohne Kraut oder halt mit Schmorkraut. Oh, eine Sauerei, na toll. Tja, dann gibt es wohl nur Nudeln mit Tomatensoße. Schade, sehr, sehr schade. Na no, gut, dann äh, beim nächsten Mal und dann werde ich jetzt erstmal sauber machen. Hm. Das war die achte Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gerne Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Wir müssen aber noch auflösen, wie wir ja. äh, es geschafft haben, das Mikrofon zum Laufen zu bringen. Was, was was war's denn jetzt? Weil ich kann ja nichts tun hier aus der Ferne.
0: Ja, also man glaubt es, wobei, das würde ich jetzt so nicht stehen lassen, <lacht> Herr Pietsch, weil Sie haben ja unglaublich viel Input gegeben und, und und Lösungsvorschläge in unserer letzten Runde beigebracht, hat mich echt begeistert, was es so an Formaten alles gibt, Interviews aufzuzeichnen, nur haben die alle leider nicht funktioniert nee. und man glaubt es kaum, weder das Mikrofon noch der Lautsprecher war schuld, sondern tatsächlich der Monitor. Also ein den, zweiter Monitor. Ein zweiter Monitor, genau. Ein zweiter Monitor, den ich an meinen Laptop angeschlossen hatte und der irgendwie meinen Laptop äh, blockiert hat, das Mikro anzunehmen. Und ähm, ja, Ich hab habe da auch eine
1: Ahnung, warum. Also vermutlich haben sie es über HDMI angeschlossen. Ja, genau. Ja, genau. Und damit nimmt er auch die Tonspur. Also Ach, das vermutlich hat er die Tonspur dann auf ja. den Bildschirm umgeleitet und hätte man da irgendwas am Bildschirm rumgestellt, dann hätte es funktioniert. Aber also wir
0: haben ja alle möglichen Stecker rausgezogen und wieder ja. reingesteckt, aber tatsächlich den Bildschirmstecker, an den haben wir nicht gedacht. Aber w-
1: nee. wie auch, ne? Ich habe den Bildschirm auch gar nicht gesehen. Ich wusste nicht, wie ja, das ist ein äh, ich, ich. Wirklich, Ach.
0: also... Aber das war eine Erfahrung. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung und ähm, hat aber auch irgendwo Spaß gemacht, ähm, äh, sich mit diesen ganzen Sachen mal auseinanderzusetzen. Und ganz witzig, jetzt bin ich, ich bin an dem Abend dann nach Hause gekommen und meine Frau meinte gleich, und warte erfolgreich und hat Spaß gemacht. Ich sage, ja, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Erfolgreich würde ich jetzt nicht so nennen, weil wir sind irgendwie <lacht> nicht so richtig zusammengekommen. Aber wir haben es nee. ja gleich heute entsprechend nachgeholt und äh, ja, wunderbar an der Stelle. Hat unglaublich großen Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Das freut mich.